0: Salida del pueblo Iberia 8063 con Destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Estás escuchando Viajero Geek. El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y bueno manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajero Geek. Bueno, hoy tengo muchas cosas que contaros, aparte de lo que es el título del episodio, claro está, porque, bueno, como dice Carlos Castillo de Reflect Podcast, parece que he hecho este podcast para que me pasen cosas, ¿no? Pero... Pero sí, sí, os voy a contar alguna cosilla y, y, y también experiencias nuevas que he vivido en algún modelo nuevo de avión. Así que, como dijo ya que el, el destripador, vamos por partes. Uy, bueno, la primera aprendizaje. Cuidado, porque este, este chiste que acabo de hacer en España suena bien. Pero un día se me ocurrió contarlo en, en un grupo de, de amigos ingleses y me pusieron todos cara horrorizados porque bueno, en España igual, pues nos lo tomamos un poco más a broma, pero parece ser que el tema de Jack el Disripador allí pues evidentemente porque fue allí donde ocurrió, era serio y, y no les gustó nada el chiste, así que el primer aprendizaje del día, cuidado con los chistes a nivel cultural que os podéis encontrar con que la cultura donde que no es la vuestra a la que les estáis contando, o no lo entiende o incluso se ofende, así que bueno, vamos ya con, con la primera, lo primero de todos el viaje a los ángeles Bien, pues el viaje a Los Ángeles, eh, lo primero es la elección de equipaje que he hecho. Con, no sé si os lo conté en el último episodio, pero en este, via este viaje es corto. Es un viaje eh, bueno que, eh, que iban a ser tres días allí y, y dos días volando, porque es un día de ida, un día de vuelta, eh, los dos días volando. no Entonces, bueno, el, eh, la elección de equipaje eh, era muy básica. Eh, yo iba a hacer deporte, evidentemente, y iba a estar tres días pero eh, como siempre me las ingenié para poder ir con mis zapatillas eh, que quedaran lo menos, lo, menos, lo menos informales posibles y así me ahorraba espacio en la maleta y también me evitaba facturar. No es que fuera un problema facturar porque era un vuelo, bueno, menos el vuelo de Ernostrum, que esto podía haber sido un problema, ahora os lo contaré, pero eh, digamos que, que bueno así iba mucho más ligero y el, el, lo que escogí, al ser un vuelo largo, un vuelo de directo a Madrid-Los Ángeles, aparte del Valencia-Madrid, pues no iba a estar eh, yendo y bajando de aeropuertos y luego yo iba a alquilar un coche, así que no era una mala elección volver a elegir la maleta Xiaomi, la, la maleta de aluminio Xiaomi y, y la RIVAX, la mochila RIVAX. Y, y así, como, bueno, evidentemente, como, como lleva cuatro ruedas, pues era mucho más cómodo. Cuando quería llevar la mochila, la ponía en la maleta y rodaba con ella y luego, bueno al, al ser platino que se me acaba hoy ya el chollo creo, porque hoy es, bueno no, me quedan siete días, hoy es 23 de abril me quedan siete días para que se me acabe el chollo platino, porque Iberia sigue sin decirme nada y esto tiene pinta de que no me van a mantener la tarjeta, aunque ahora estoy reservando vuelos como si, si no estuviera bien, porque eh, bueno, ya se ha activado todo y y, y ya vuelvo a, a las andadas a viajar tanto como antes, o más. Y la verdad es que parece que, que sí, que, que la elección fue, fue correcta y, y he ido súper cómodo. Lo primero en, esta, en este viaje, he tenido varias experiencias. Lo primero es que ya me pasó, os, no sé cuando os acord, No sé si os acordáis los que escuchasteis el episodio del cohete chino. Eh, que uno de los principales problemas que tuve en ese, en ese vuelo fatídico fue el retraso que hubo en el vuelo Valencia-Madrid porque había que meter a muchas personas, en este caso creo que eran hasta ocho, con problemas de, de movilidad, de personas senior de que creo que en aquel momento eran de Cuba que, bueno eh, tenían que meterlas como el FING como los aviones de Ernóstrum son pequeños no tienen FINGER, el FINGER es la pasarela que hay para que entres directo al avión desde el aeropuerto pues tienes que ir o, o bien con autobús o bien a pie de calle como, como ocurre con Ryanair que tampoco usa fingers porque valen dinero eh, y entonces las personas con movilidad reducida para subir al avión, como el avión tiene unas escaleras muy empinadas pues las tienen que subir con un vehículo especial, grúa eh, una, perdón, una plataforma elevadora que se mete ahí y eso tarda un bastante en ajustarse y en que meter a todas las personas dentro, sentarlas volver a sacar todo el aparato y volver a poner la escalera y yo me pregunto si esto lo saben eh, cuando, van a, cuando han hecho la facturación y el check-in, eh, no sé si lo han lo yo creo que lo han debido de notificar antes cuando una persona de movilidad reducida tiene que volar. Entiendo que como necesita ayuda tiene que decir que, que tiene movilidad reducida. Bueno, pues las compañías no pueden embarcar a estas personas antes. Tan difíciles, es que no, no lo entiendo porque ahora también ha ocurrido esto y también hubo un retraso del avión porque había una persona que no tiene culpa de nada de la movilidad reducida y tardó para una persona, que no os lo exagero, 25 minutos en preparar todo esto. Pues yo me pregunto, ¿no es mejor decirle a esta persona, mire, usted en lugar de estar media hora antes, porque al final es media hora antes, no es una hora antes, media hora antes para embarcar, usted va a estar... Eh, tres cuartos de hora antes, 50 minutos antes, para que entre el primero y ya todos los demás eh, estén pre eh, eh, entren en su hora normal y el avión no tenga retraso, no sé si es tan difícil de organizar, la verdad pero es que, aún no pudiendo ser, porque imaginemos que el avión no ha llegado, porque viene de otro sitio, bueno lo, todos los aviones tienen dos entradas la delantera y la trasera, pues embarquemos las personas que no tenemos problemas de movilidad por la parte trasera Tampoco es tan difícil, ¿no? Porque por un solo asiento se ha retrasado el avión y ha perdido conexiones. No tiene ningún sentido no embarcar al resto de personas por la parte trasera. No tiene ningún sentido. Y si esa persona necesitas ubicarla en un asiento, ubicar un asiento donde esto pueda coordinarse de esta manera. Bueno, pues las compañías parece que esto no lo entienden. Y, y yo lo siento eh, quejarme aquí, pero que lo tengáis en cuenta, que cuando vayáis a un avión donde eh, el, eh, haya posibilidad de que haya una persona con movida reducida y ese avión no tenga finger, cualquier vuelo de Ernostrum por ejemplo, pues que sepáis que existe la posibilidad de que vuestro vuelo se retrase. En mi caso, el retraso no causaba eh, una pérdida de la conexión, pero conozco otros casos que estaban, volando, que estaban en ese avión que sí que lo, que sí que lo tuvieron. Así que, esto es pura negligencia, esto no son causas externas, esto es pura negligencia de organización. Y si alguien piensa que no, por favor, que me envíe un mensaje a ViajeoGipod en Instagram o en Twitter y que me convenza de lo contrario. Y bueno, otra experiencia que he tenido, esta vez sí que ha sido buena, ha sido eh, eh, la experiencia de volar en un avión de última generación, el Airbus 350 Next, que no es el mismo que el 350. Yo ya había volado en el 350, que es un avión de última generación, pero el Next es el último último. De hecho, es el, eh, este avión creo que era el primero que había adquirido, ha adquirido varios Iberia y este era el primero que había adquirido. Y era todo muy nuevo. Además, eh, eh, cuando bueno os he dicho que voy a perder la Platino, eh, pero en la, en la tarjeta Platino te permite dos upgrades a business gratuitos durante el periodo que tienes la tarjeta. Y yo, como este vuelo es un vuelo tan largo, eh, elegí este vuelo para, para usar esos dos upgrades. Así que me pasaron a la cabina de business, aunque había adquirido el, el billete de turista. Y la cabina es espectacular. Eh, la bandeja por ejemplo ya no se sale de un lado sino la bandeja se extrae de delante y se mete delante con lo cual es súper cómodo tanto para comer como para trabajar súper cómodo otra cosa muy interesante que tiene que no lo pude comprobar en la cabina de turista a ver si cuando vuelo otra vez con este avión y voy en cabina de turista os los puedo comentar o si vosotros lo sabéis podéis enviarme también un mensaje y lo comentamos aquí es que ya puedes usar tus auriculares bluetooth da igual que sean Apple, que no sean Apple, ya no te hace falta el AirFly. Eso está muy bien, porque al menos... Bueno, uno de los problemas que tienen casi todos los aviones es que tienen el conversor analógico, digital analógico, es decir, el que convierte la señal de audio de la tablet que tienen delante donde ves el entretenimiento a la salida mini jack analógica, con perdón, es una mierda. Y por muy buenos que sean tus auriculares, el sonido que vas a obtener es muy malo. Pero también tengo que decir que aquí... Yo, bueno, no me enteré que... Eh, no, no estuve muy avispado y no me enteré hasta última hora que se podía conectar el Bluetooth. Y el AirFly, no sé por qué, me ha dejado de funcionar, que tengo que ver qué le ocurre. El tema es que eh, usé unos... Yo siempre llevo unos auriculares de cable de emergencia y usé los cables de emergencia. Y aquí, en este vuelo, en este avión en concreto, el Airbus 350 Next, sí que pude notar que la calidad de esta salida analógica de audio había mejorado muchísimo. Así que, bueno, el... Ese es el, esa es el, la experiencia. En este caso, eh, el, el tema de los auriculares me parece una ventaja muy buena, porque ahí ya dependes del conversor digital analógico de tus auriculares. Si tus auriculares son buenos, vas a tener una experiencia de audio muy buena. Otro, otra cosa que me gustó de esta nueva cabina eh, fue que tiene muchos compartimentos. Muchos. Tiene un armarito eh, donde puedes dejar tus cosas pequeñas, como por ejemplo las gafas, ese tipo de, o, o el móvil, ese tipo de cosas. El eh, cableado, y, y para que no te moleste lo puedes dejar ahí. Tiene más compartimentos. Y cosas que no me han gustado, el de, bueno, antes de que entrara en la parte mala, en la parte buena. El sistema de entretenimiento en general de este avión ha mejorado muchísimo. Ahora Iberia sí que está a la par. ...del resto de compañías premium del mercado... ...porque el entretenimiento a bordo... ...es el mismo para todo el avión... ...entiendo... ...da igual que estés en cabina business... ...que en cabina turista... ...y ese entretenimiento... ...ha mejorado muchísimo... ...la experiencia... ...la rapidez de la tablet... El, ...la calidad de las películas... ...bueno pues sí también... Eh, ...tiene un montón de series, ...han metido mucho mejor entretenimiento a bordo... ...o sea aparte de que... El, ...de que la tablet responde muy bien... ...muy rápido... ...no como las de antes... El, 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 la cantidad de contenidos que ha metido Iberia ahora, la verdad es que está mucho mejor que antes, y como digo antes había una diferencia entre lo que yo considero las aerolíneas premium, que para mí son, pues, Kazai Pacific, Emirates Qatar Qatar Airways o British Airways cuando quiere eh, ahora estas, eh, todo, todo este tipo de entretenimiento a bordo está a la par con todas estas pero no solo el entretenimiento a bordo, el servicio a bordo yo también lo he visto mejor, esta vez. Y esta vez también vuelve a estar a la par, eh, se ha puesto digamos, se ha puesto a, a la par de las compañías premium. De hecho, eh, a los miembros Iberia Plus, eh, no, sé si a, no sé si a todos, o a los oro, o a partir de los oro, no lo sé, pero ya tenías un servicio de mensajería, mensajería, wifi gratuito, durante todo el vuelo. Eso está muy bien. Porque al menos te permite comunicarte vía WhatsApp o, o vía Telegram con, con la gente que necesitas pues enviar un mensaje en ese momento. No tienes acceso a Juntos gratuito, pero bueno, ya, ya, es, un, ya es una ventaja. Ya te permite dar una instrucción o, re, o dar un mensaje o si sabes que te vas a retrasar y te están esperando en el aeropuerto, pues mandar un mensaje, oye, no vengáis hasta esta hora porque voy en el avión y sé que voy a llegar tarde. Y vamos a lo que no me ha gustado. Yo no sé si es que la gente, antes de hacer una inversión como esta, no prueba las cosas o qué. Pero yo este, en este vuelo, en esta cabina nueva, al menos yo hablo de la de business porque es la que he podido usar ahora, hay varios errores de diseño. Y no lo entiendo, porque esto tiene que costar muchísimo dinero. Estas cabinas tienen que haber costado una burrada y tienen que estar produciéndose... No sé si en masa, pero en bastante cantidad porque las, las compañías de, de aéreas consumen, pues no sé, 6, 8, 10 aviones de estos y ahí, van, ahí va un montón de dinero. Pues tiene errores de diseño. El sistema donde te reclinas el asiento, enciendes la luz, todo ese cuadrito de mandos, lo tienes, eh, lo tienes a la altura del codo. Con lo cual, eh, cuando intentas hacer algo, chocas con él en el codo izquierdo. Chocas con él eh, todo el rato y yo, bueno, encendí la luz por error seis o siete veces, eh, me recliné el asiento sin quererlo, de repente se estaba moviendo el asiento y yo no sabía qué estaba pasando. Eh, ahí, y, y todo es por lo que eh, cuando vas a posicionar de manera natural los brazos, le acabas dando. No es mejor en ponerlo un poquito más para adelante que, a la, que, que tengas que, que tener el brazo, no digo que tengas que extender un montón el brazo, sino simplemente un poco extendido. Eh, para que tú puedas tocar los botones y ya está es que eh, me parece un error muy grave, muy grande y es una pena, y luego eh, el mando un mando táctil eh, no es el mejor no, no ha sido una buena experiencia al final he usado los, eh, como la, la tablet que tienes de entretenimiento es táctil pues he acabado eh, inclinándome y usando los dedos, porque el mando no es, eh, no, es un, no tiene una buena experiencia y otro error garrafal es el cinturón. Han tenido, yo no sé si es que hay alguna nueva normativa, la verdad, pero me parece una idea muy mala el que el cinturón del avión ahora es como un cinturón de coche. Es decir, sale del, del hombro, en este caso, en el que yo estaba, del hombro, iz, del hombro izquierdo y se coloca como si fuera un cinturón de coche hacia, y se vuelve y se, se ata en la cintura. Como, exactamente como el de un cinturón de un coche. Esto puede parecer buena idea pero para dormir es una pesadilla. Además, que es que a mí me choca. Yo, yo tengo una espalda, bueno, la tengo ancha, pero no soy un tío muy grandote, soy un tío normal. Y a mí, el, 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 la parte bueno donde está el homoplato, me estaba chocando todo el rato con la salida del cinturón y es incómodo. Entonces tú dices, tienes una cabina, en este caso la de business, tan buena, tan, con tantas comodidades, y para dormir la han cagado metiéndole eso, porque cuando te vas a dormir, primero, no te puedes... No te puedes eh, recostar de lado, ¿no? No puedes girarte de lado. Porque eh, te molesta ese cinturón. Si el cinturón fuera solo en la cintura, como el resto de aviones, pues podrías hacerlo. Lo, lo, lo sueltas un poquito y, te, y tienes más espacio. Aquí no, y es que además te está molestando todo el rato en el, eh, como digo, en el homoplato, esa salida del cinturón, esa salida del, de lo que es el cinturón. No me parece la mejor opción. Dos errores de diseño para mí, garrafales. El cuadro de mandos, porque bueno, el, de, el del mando. El del mando táctil, ese tiene, tiene arreglo, se cambian los mandos y ya está, no, 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 no es demasiado. Pero cambiar el cuadro de mandos de, de, de funciones que está en, en, a la altura del codo, como os decía, eso no se puede cambiar, eso es un error de diseño. Y lo del cinturón tampoco se puede cambiar. En fin, me parece que, que esto hay que probarlo antes, y si lo han probado y les ha gustado, no sé dónde lo han encontrado eh, la comodidad, la verdad. Otra cosa positiva de lo que es el servicio a bordo de media es que han sacado un han, han hecho, tienen un mejor servicio de mantas y hay un accesorio nuevo que sirve, tiene varias funciones, sirve de colchón, sí, de colchón, tipo esterilla. O sea, eh, lo, lo puedes desplegar y tiene, es un poco. tiene un poco de. de foam o de, de. tiene relleno y te sirve de esterilla para, entiendo, entiendo que es para subsanar. El problema este que os acabo de comentar del cinturón, bueno tampoco, porque si te lo tienes que poner, eh, tienes que sacarlo de ahí. No, 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 tampoco. Bueno, está bien este accesorio de, de Iberia porque lo puedes también tener un, como un reposacabezas con eh, con esterillas semi enrolladas, es como una esterilla de yoga, para que me entendáis, solo que vestida con tela, ¿no? Pero sería como una esterilla de yoga. En fin, muy sorprendido por la mejora de servicio a bordo de Iberia eh, y también sorprendido por, por para bien por este nuevo avión, el A350 next que por cierto es muy silencioso ¡ah! y hay un error muy grande también de diseño, ¡mucho! Eh, si una cosa se caracteriza a la cabina de business es porque hay eh, menos gente y entonces, por ejemplo nunca tienes problemas en los compartimentos de arriba para meter tus cosas porque siempre hay espacio pues bien, hay alguien que se le ha ocurrido la feliz idea en este avión de eliminar las centrales, los compartimentos centrales los han eliminado y entonces, pues hay menos espacio y al final, eh, incluso siendo muchas menos personas en ese, en ese espacio de, de, de cabina business, pues hay, hay cierta competición por meter las cosas arriba. ¿En qué cabeza se le habrá ocurrido eliminar dos filas enteras, de, o sea, dos columnas enteras de compartimento superior? No, no, es algo que tampoco entiendo. Pero bueno, como os decía, eh, hay cosas buenas de este avión eh, que en, en cuanto a que viene, en cuanto a entretenimiento a bordo, modernidad, al fin y al cabo. Pero vaya tela, menudas tres cagadas. En fin. Bueno, y llegando a. ya una vez en Los Ángeles, el, eh, alquilamos un coche. En, en este caso, he eh, elegido el, el otro día elegí Europe Car, en este caso he elegido Sixt. Eh, más que nada porque era el único que tenía no sé qué pasaba en Los Ángeles que era el único que tenía di buena disponibilidad de coches pero bueno, escogí el, el, ahí en Estados Unidos, todo es grande escogí un, un sub pero lo que fuera más barato y el más barato de todos era el Gran Cherokee <risa> pero bueno, escogí ese ¿vale? en un precio que estaba bastante razonable más barato incluso que este, esta mierdecilla de coche que nos tocó en, en Italia Así que, bueno, genial. Pues lo, lo vamos a recogerlo. Y por lo que sea, eh, bueno, sí, porque tardaron mucho en, en atendernos. Nos hicieron un upgrade gratuito a un BMW X3. Yo hubiera preferido el Jeep para probarlo, simplemente, porque no lo, pero bueno, nos dieron un X3. Y reventamos una rueda. Eh, no sé, no me expliquéis no cómo, pero en la autopista reventamos una rueda como son run flat digamos que pudimos circular hasta una gasolinera y no sé si es porque el coche es europeo o por, no, porque por, por, no, no lo sé por qué, cuando pusimos el, el chivato de, de la rueda, o sea, el, perdón el, lo que es el el conector de aire hacia a, a la rueda no encajaba, pero ahí nos dimos cuenta que la rueda tenía un agujero y, a, y aquí es donde viene la muy mala experiencia y es que eh, para llamar a, a emergencias de Sixt ha sido un infierno. Pero un infierno, hablo de unas 20 llamadas. 20 llamadas. Menos mal que ya nos pilló llegando. y pudimos llegar al hotel, de hecho, con la rueda eh, Run Flat. Menos mal que ya nos pilló allí, porque imaginaos que nos hubiera pillado en medio. Que nos hubiera dado por irnos de Los Ángeles a Las Vegas y nos pilla en medio del desierto. A mí me da algo. Porque es que. Eh, hasta la un, esto pasó a las 7 de la tarde y la grúa vino a la una de la mañana después de sufrir muchísimo el teléfono y menos mal que tenía batería porque si no llegó a tener mucha batería el... hubiera sido un problema el que me hubiera quedado sin batería seguro antes de poder solucionar y hablar con alguien vamos a ver señores de Sixt, si tenéis un teléfono de emergencia es de emergencia la gente que llama ahí es porque tiene una emergencia, valga la redundancia no no se puede tener un teléfono que tardan tanto en atenderte y que a veces acababa simplemente en un cuelgue. Ni siquiera llegaba a atenderme un humano. No puede ser. Esto es aberrante y muy mala experiencia para que me atendieran. La parte buena vino que cuando conseguí que me atendieran, ahí sí que fueron rápidos. Eso tengo que decirlo. Y, de hecho, la reacción que tuvieron fue buena en ese sentido porque lo que me trajeron fue un X5 tope gama, que no había pedido, evidentemente. Pero me trajeron un coche muchísimo mejor, que pude, bueno, más o menos disfrutar, pero, pero la verdad es que me tuvieron en vilo. De hecho, cuando me llamaron, yo ya estaba en la cama, porque digo, bueno, hasta mañana seguro que no vienen, menos mal que me ha pillado en el hotel. Y me tocó volverme a vestirme y bajar a hacer el cambio de coche. Aquí, en el tema de coches de alquiler, sí que quiero... Eh, sí que quiero dar una advertencia y es o sea, cuando vayáis a pedir el coche haberos leído antes bien las condiciones con las que lo habéis alquilado, para que cuando lleguéis al mostrador lo tengáis muy claro en la mente y tengáis incluso el papel a mano porque por ejemplo lo que me pasó en el Eurocar, eh, yo no, me lo, no, me lo, no lo hice os lo dije el otro día que no, lo, no cometí ese error y luego el otro día revisando todos los papeles, el, tanto el de Eurocar como el de Sixth, me di cuenta que en el de Eurocar yo había pedido un coche superior al que ellos me habían dado como upgrade. O sea, y al final también luego hay unas tasas, como por ejemplo la de estacionamiento en aeropuerto, que a veces no están puestas en, en el papel. Total, que al final el coche siempre te acaba costando más. Yo no sé por qué. Pero si son 250, te acaba costando 290. Si son 380, te acaba costando 414. vale Entonces, tened mucho cuidado porque os vais a meter alguna tasa que igual ya habéis pagado y, y tenedlo, tenedlo en cuenta. ¿Vale? Porque el tema del coche siempre acaba costando más. Ah, por cierto, menos mal porque cuando alquilamos el coche con SIX había, lo había alquilado con seguro a todo riesgo y tal. Pero no había alquilado la asistencia, no había contratado la asistencia carretera. Y menos mal que el chico demostrador nos dijo, dije, ¿qué no está cubierto? Y dice, la asistencia en carretera. No se me acuerdo qué costaba, 20, bueno, 10 euros al día o algo así. Y le dije, bueno, hablando, hablando allí, decidimos que, que sí, que la contratábamos por si acaso. Pues menos mal, porque si no, el tema del reventón de la rueda nos hubiera salido por un pico. Así que esto tenerlo en cuenta. La asistencia en carretera hay que contratarla por, por, por lo que pueda pasar. Porque en este caso pues nos salvó y, y nos resultó muy barato. Porque la, 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 opción, la otra opción hubiera sido carísima. Ah, y volviendo un poco al... Esto se me ha olvidado ponerlo. El guión lo tengo un poco eh, desastrado. Pero me ha hecho gracia una cosa, es una anécdota. Me ha hecho gracia que el, en el mensaje este de, de despegar para del vuelo, lo típico que te, te, te sientes, que te pongas el cinturón, todos estos mensajes de, de cuando vas a despegar de, de, en cualquier línea aérea, en Iberia han hecho, como ya son del mismo grupo, IAG, aunque cuando les conviene no, a la gente de British la de Iberia, cuando les conviene no son la misma empresa. ¿Os acordáis del problema del cohete? ¿no? Pues, pues eso. Pero en este caso han cogido una cosa que estaba chula en, las, en el mensaje grabado de, de British, que era. Han metido eh, Michael Caine, por ejemplo, salen en, en el mensaje de British, salen algunos actores bastante famosos ingleses, y han hecho lo mismo en el Liberia. Aunque, bueno, el caché igual no es tan alto, pero bueno, sí que. Eh, es decir, no son actores internacionales, pero sí que vais a ver gente famosa. En, 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 yo por ejemplo vi a David Muñoz el, el cocinero o a Rosalén eh, y, y habían otros no me acuerdo los otros me, me, me recuerdo estos dos así que bueno está, está curioso está gracioso y es una anécdota más ¿vale? más cosas eh, ya no en el vuelo de Los Ángeles pero en el eh, bueno tengo que viajar a China varias veces además y hay una nueva normativa lo digo por si tenéis pensado viajar a China ya sea por trabajo o por turismo aunque no sé si esto que voy a decir es aplicable a los visados de turismo a mí me da que sí pero no lo tengo claro y es que hay una nueva normativa que exige que registren tus huellas dactilares antes de volar antes de ir, antes de ir hacia allí pero ese registro solo se puede hacer en la embajada china en Madrid con lo cual, estés donde estés en España, si no te las han tomado antes, te va a tocar ir a Madrid a hacerte a, a que te registren las huellas y también tienes que rellenar un formulario extensísimo muchísimo más extenso que el de antes es muy extenso eh, lo bueno es que se puede hacer online, pero es muy extenso, a mí me parece, demasiada, me parece que hay que dar demasiada información, no, no me ha gustado nada pero... Pero bueno, el, el, aquí el problema eh, grande está en que tienes que ir a Madrid a registrar las huellas. Y para una persona, por ejemplo, como yo de Valencia, pues bueno, ha supuesto eh, una perder una mañana o casi todo el día eh, entre tren para arriba, estar en la cola y en la embajada y bajar. Por cierto, la embajada china está, al menos la embajada china para el tema de visados, no la embajada donde eh, eh, más eh, importante, sino debe ser como una. Una, se, una subsede, está pegada a Chamartín pero pegada es a dos minutos andando, así que es ideal si vienes en tren desde otro sitio de España porque eh, nada, no te tienes que desplazar prácticamente nada y lo que sí que te aconsejo es que a las nueve estés allí porque la cola que se arma... Eh, bueno, hay que pedir cierta previa. Entonces intenta que te den a las 9 o intenta que te la den lo más temprano posible porque luego se va complicando la cola y ellos cierran a la una y, y la cosa se pone se pone mal en cuanto a, a tiempo de espera, ¿vale? Bueno, pues el tema es ese. Imaginaos... Yo que soy de Valencia, ¿no? Pero imaginaos a alguien que es de Canarias qué problema eh, puede, puede tener el eh, o sea, Menudo problemón que le acaban de, de meter a, a, al Canario, porque desde Canarias a Madrid para registrarte las huellas, pues mandan narices, ¿no? Pero es la normativa. Con lo cual, si la visa es de trabajo, seguro que necesitas... Visa de trabajo no quiere decir que vayas a trabajar allí, sino que si la visa es por tema de negocios, porque tienes que ir allí a hacer negocios, eh, entonces seguro que lo tienes que hacer. Y yo creo que si es de turismo también, aunque no lo tengo claro. Si tú lo tienes claro, por favor envíame un mensaje a Viajero pod en Instagram o en Twitter y encantado de, de transmitirlo aquí al resto de la audiencia. Y otra cosa que, que, me, que, que, que estoy viendo es el tema de los incremen, del incremento de precios para volar en general. Es absolutamente aberrante cómo están subiendo los precios y cómo suben a medida que te acercas a la fecha. Esto pasaba mucho más antes en Estados Unidos que aquí, pero ahora aquí lo estoy viendo más. De hecho, he cogido ya unos vuelos para octubre que sí que tienen un precio razonable. Y estoy seguro que de aquí a un mes ya no estarán razonable. Tened claro el tema de que si vais a volar este verano, ir reservando los vuelos ya, porque hay varias razones, ¿vale? La primera es la inflación, que es la inflación, digan lo que os digan, es de más de un 20%, y eso se está reflejando en los vuelos. La segunda es el precio del combustible, no os tengo que contar nada sobre el tema, evidentemente. Y la tercera, eh, esta me la invento yo, porque es la que creo que también sucede, y es que hay un exceso muy grande de demanda. Yo estoy viendo los aeropuertos más llenos que nunca. Y eso significa que hay mucha gente volando y significa que hay mucha demanda, y, y por eso, evidentemente, eh, pues suben los precios, ¿no? Así que tenedlo claro, si vais, si tenéis, perdón, tenedlo claro, si tenéis claro cuándo vais a volar, tenéis que tenéis que ya reservar cuanto antes si no queréis llevaros un susto. Y bueno, vamos ya al quid al de la cuestión eh, con el tema de, de hoy, ¿no? Google Flights versus Sky Scanner. Bueno, ¿qué es Google Flights y qué es Sky Scanner? Pues ambas son plataformas para encontrar vuelos. Bueno, yo en este caso voy a hablar de vuelos, no voy a hablar de hoteles, ¿vale? Se pueden encontrar también hoteles y otras cosas, pero voy a hablar de vuelos, que es lo complicado. Eh, bueno, pues para encontrar vuelos, para, para, es un comparador de precios de vuelos. Entonces, eh, hay ciertas diferencias. Yo hasta ahora usaba mucho Skyscanner, pero ya os adelanto, que voy a usar a partir de ahora Google Flights. Por, por varias razones. O sea, he estado... Bueno, yo he trabajado mucho, como os decía, por, eh, con Sky Scanner Pero Sky Scanner tiene una cosa que, que a mí no me gusta, que además yo cuando lo he descubierto en Google Flights he dicho, ¿cómo he podido vivir sin esto? Porque era un coñazo. Y es el tema de poder poner varios sitios de origen y varios sitios de destino. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo... Yo, si ahora tengo que hacer un vuelo a eh, eh, Guangzhou, vale es pues una ciudad que está al sur de China, yo puedo escoger volar, de, a, a, o sea, volar desde Valencia directo, desde Madrid o desde Alicante. Porque también hay veces que cojo eh, algún avión desde Alicante, si me conviene. ¿Por qué? Pues porque así voy controlando qué precio hay más económico. vale Porque hay veces, por ejemplo, que es Valencia-Madrid, Madrid, Madrid eh, el destino que sea y ese vuelo Valencia-Madrid hace que el vuelo se encarezca mucho o al revés, o hace que sea más barato o sea, esto es un esto no, no sea que ley de, no sea que ley obedece pero sucede, ¿vale? y luego hay veces que si hay alguna conexión por ejemplo, Alicante tiene es un aeropuerto que está mucho mejor conectado que Valencia porque es más grande por tema de turismo y, y bueno, por otro lado hay más políticos que, que no vienen al caso, ¿no? pero el tema es que el aeropuerto de Alicante está muy bien y tiene conexiones con ciertos sitios del norte de Europa que luego puedes cogerlos como hub y coger una conexión ya para el vuelo transatlántico entonces yo en, con SkyScanner tenía que poner desde Valencia ver todos los vuelos no me encaja ninguno, volver a hacer la búsqueda desde Alicante y así, ¿no? Y además, eh, bueno, el, el tema es que aquí en Google Flight tú ya puedes poner varios aeropuertos. Entonces yo en Google Flights directamente pongo los tres aeropuertos ya por defecto. Porque eh, a veces, de, como os digo, desde Madrid, por ejemplo, es más barato y lo que hago es cogerme un Wigo o un Nirio o un Aflo o un AVE. Bueno, AVE ya no, porque vale una fortuna comparado con todo el resto. Pero el tema es que yo a veces, lo hago muchísimas veces, me voy a Madrid en tren y además como ahora me dejan en Chamartín que para todo lo demás es un, una mierda pero para volar está muy bien porque es la estación más cercana ya para ir a, a Barajas eh, pues el tema es ese que, que, que ya puedo eh, ya puedo compararlo todo con una sola búsqueda pierdo mucho menos tiempo y lo mismo pasa con la con el destino en este caso os he dicho Guancho bueno pues para ir a Guancho yo tengo dos formas tengo, puedo aterrizar directamente en Guancho o puedo aterrizar en Hong Kong. ¿Por qué? Pues porque ocurre un poco como, como Valencia-Madrid, en el sentido de que yo allí tengo varias formas de... Con, vía tren o vía barco, o sea, desde el mismo aeropuerto, no tengo que salir del aeropuerto, puedo irme en barco a Guangzhou. Eh, yo salgo, cojo mi maleta... No, a veces... Mira, no tengo ni que coger mi maleta. O sea, puedo, puedo irme a, a un contador que hay allí de, de, barqui, de barcos, porque es por el, por el río... por el Pearl River, suben los barcos por ahí, y, y directamente le da das tu, tu, tu etiqueta de equipaje y ellos ya van al equipaje y te lo meten en el barco y ya pasas la aduana en, en Guangzhou bueno, pues el, el tema es, como os decía tengo varias formas de ir a Guangzhou si aterrizo en Hong Kong como Hong Kong tiene tantos vuelos suele ser bastante más barato que el aeropuerto de Guangzhou así que yo pongo dos destinos pongo Guangzhou y pongo Hong Kong y el, el sistema se pone a buscar lo más barato entonces, eh, por esta parte gana Google Flights de, de calle. La siguiente, las fechas. Eh, bueno, no, antes de las fechas. El tema de vuelos directos o no. En Sky SkyScanner puedes poner eh, vuelos directos. Eh, es decir, que, que el vuelo sea directo o no. Sin embargo, no tienes más opciones. En Google Flights puedes poner vuelo directo, una escala, dos escalas, más de dos escalas. Esto es muy útil porque depende de, de esto, el, el precio cambia bastante. Entonces, eh, es importante eh, que esto lo puedas también configurar para evitar perder tiempo en la búsqueda de vuelos. Así que este es otro punto para Google Flights. Lo siguiente es la clase, bueno, la clase de cabina. Eh, en este caso, más o menos es lo mismo eh, el número de adultos y niños y tal. Esto es más o menos lo mismo que en, en Google Flights y en Skyscanner. Pero lo más importante, aquí viene una cosa súper chula, es el cuadro de fechas y cómo están los precios. En Google Flights, eh, voy a ponerlo mientras hablo con vosotros, en Google Flights tú tienes, tú cuando, cuando eliges el vuelo, eh, tienes, eh, tienes abajo, te, te aparece cuadro de precios. Y ahí tú, ya una vez elegido el vuelo, puedes elegir el, puedes elegir el cuadro de precios eh, que más te conviene. Mira, por ejemplo, voy a coger un vuelo Madrid-Los Ángeles, ¿vale? Que lo he hecho ahora. Madrid-Los eh, Ángeles. Bueno, mira, Madrid-Nueva York, que lo tengo puesto por defecto. ¿Vale? Del 24 al 28 de septiembre. Y... Vale, aquí lo tengo. Vale, Ah, bueno, Madrid-Nueva York, ¿vale? 9 de mayo y vuelta el 13 de mayo. Entiendo ya que será... Bueno, sí. 9 de mayo y 13 de mayo. ¿Vale? Entonces, en Google Flights... Eh, tienes abajo a la derecha eh, de justamente de la fecha, eh, tienes tabla de fechas y gráfico de precios. En la tabla de fechas aquí eh, tabla de fechas, perdón, aquí puedes ver qué día de ida y vuelta es la mejor combinación, no solo la que tú has elegido, sino tienes más, para ver dónde están los mejores precios. De forma que si tu vuelo es flexible en fechas pues y te puedes acoplar, pues aquí tienes una forma de ver eh, el mejor precio. Siempre tened en cuenta que, por ejemplo, si, vas, si el vuelo es, si, si el, el vuelo tiene un mejor precio por durar un día más, tened en cuenta que vas a tener que pagar hotel y, y las dietas o lo que comas esos días, ese día extra, ¿no? Evidentemente esto es de cajón. Y luego tienes el gráfico de precios. Si le das al gráfico de precios, aquí también te va diciendo qué días son los más caros. Es una forma diferente de verlo. Solo que aquí es... Eh, va a sumir, o sea, por ejemplo, eh, aquí la diferencia es: si yo he cogido el 9 de mayo y 13 de mayo, en la siguiente barrita es un día más de ida y un día más de. O sea, se corre el. el, el las fechas corren un día. Es decir, eh, de, de, en lugar del 9 es el 10 de mayo y en lugar del 13 es el 14 de mayo. Es el, la misma duración de viaje, pero cambiando el día. Y así ves cómo va subiendo. Por ejemplo, en este vuelo que os acabo de decir. Estoy viendo que el gráfico de precios va aumentando conforme se alejan las fechas, cosa que va en contra de lo que os había comentado antes sobre reserva con antelación. Pero bueno, esto lo que te permite es ver un histórico eh, y darte cuenta de esto para este vuelo en concreto, ¿vale? Por lo que sea, seguramente porque 25 de junio es temporada alta y por eso han subido los precios respecto a mayo, ¿vale? Pues esta parte no la tiene Sky, Sky Scanner. Con lo cual, si yo busco un vuelo en Skyscanner, lo voy a hacer ahora. Eh, lo voy a hacer ahora. Vale, aquí te permite ir de un día para otro, pero no te permite, no te permite eh, estos dos gráficos, que la verdad es que me parecen brutales, para ver cuánto dinero te puedes ahorrar. Más cosas que tiene eh, Google Flies que, que, es, que es Skyscanner. Os he dicho lo de las escalas. Eh, y luego el tema de compañías aéreas. Esto los dos lo tienen, eh, por ejemplo, yo voy a poner el mismo Madrid-Nueva York. ¿Vale? Y estos, estos dos tienen el tema de, 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 las, de las aerolíneas. Esto es importante porque yo, por ejemplo, solo vuelo en One World y puedo darle, en lugar de ir seleccionando todas las aerolíneas de One World, puedo eh, seleccionar simplemente One World porque lo tiene preconfigurado y ya está. En, eh, esto, esto es en Skyscanner y también en Google Flights, en Google Flights Flight yo puedo seleccionar One World y luego eh, seleccionar eh, algunas aerolíneas más, esto los dos eh, más o menos es igual, el equipaje esto no lo tiene eh, Skyscanner creo a ver, no, no lo tiene eh, Google Flights también puedes decir cuánto equipaje vas a llevar. Entiendo que es por las restricciones que tendrá el equipaje en caso de que vayáis con alguna línea aérea. Está muy bien también. Evidentemente el tema de horarios de salida, horarios de vuelta eh, o el precio que quieres, máximo que quieres pagar, todo eso son filtros que tienen los dos. Y, por ejemplo, en aeropuertos de conexión, esto lo tiene Google Flights, te permite evitar algunos aeropuertos de conexión por lo que sea, no quieres pasar por ahí y te permite evitarlos. O sea, te permite que no te, no te salgan los vuelos que van a través de, de esos aeropuertos de conexión. Esto está muy bien también. A mí me ha pasado alguna vez que, porque sé que me van a salir muchos vuelos con una conexión que a mí no me gusta, pues no voy a... No quiero, no quiero, no quiero que me enseñes esos vuelos. y Simplemente lo clico y ya está. Y luego, el tema de cuando ya tienes que hacer la reserva. ¿Vale? Casi siempre en Sky Scanner el precio que te sale, y esto es muy importante, no es el precio que acabas comprando. alguna ocasión sí, pero esto sobre todo es porque, por ejemplo, si eliges un vuelo eh, en, en Sky Scanner, eh, por ejemplo, un vuelo barato, voy a coger el más barato de los que me han salido. Joder, cómo están los precios. Valencia Nueva York, 1200 euros. Bueno, el me dice que lo, que lo compre por budgetair.es. Bueno, yo esta web ni la conozco ni pienso comprarlo si lo tuviera que comprar a través de ahí. No me genera confianza, yo prefiero comprarlo con las aerolíneas. Y aquí, en este caso, Google Flights sí que por lo que sea, no, 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 no sé por qué, creo que el sistema de reservas que usan será diferente, casi siempre te sale la aerolínea y casi siempre el precio de la aerolínea respecto al que, que te está dando Google Flights es parecido. Puede que a veces se vaya algún euro o algunos euros, pero ya no es esa diferencia brutal que tienes con, con Sky Scanner Así que por todas estas razones yo voy a dejar de usar Sky Scanner y me voy a dedicar a usar solo Google Flights. Tienes un montón de, de, de opciones más, es mucho más realista el precio y además eh, hemos descubierto, mi agente de viajes y yo, Hemos descubierto una técnica que nos está yendo muy bien. Y es. Eh, bueno, igual tendría que hacerlo él también, ¿no? En lugar de yo. Pero bueno, al final, yo encuentro. Si yo encuentro algún vuelo, algún billete. Ahora, por ejemplo, estábamos buscando un vuelo a China. Y, y como os he dicho, los precios están ultra desorbitados. Y yo estaba bastante desesperado porque no encontraba eh, un vuelo. Que. que, que bueno, que me, que me resultara. Razonable pagar, ¿no? Sin embargo en Google Flights, encontré uno encontré uno con Finer se lo digo a mi agente de viajes no lo encuentro, eh, bueno, me dice no, a mí el de Finer me sale eh, mucho más caro, tal, y entonces dice, ¿con qué, qué conexiones tiene? y es verdad el vuelo que yo había elegido tenía una conexión más, que a él no le salía por defecto en el sistema de reservas sin embargo, le pasé el pantallazo de las conexiones como me habían salido en Google Flights, las puso él en el sistema con esas conexiones y ¡pum! Le salió el precio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí hay algo, porque además la gente me dijo que no se lo explicaba porque usan el mismo sistema de reservas, la agencia de viajes y Google Flights. Sin embargo, Google Flights, no sé si porque Google siempre cuando son algoritmos de búsqueda son mejores que el resto, porque tiene inteligencia artificial... O vete tú a saber, pero el tema es que Google lo encontró, yo se lo pasé a la gente y lo reservó. Eh, y tengo el, el vuelo a ese precio. Con lo cual es muy útil, y incluso si no vas a reservarlo vía online, porque como si lo haces como yo, por, con, a través de una agencia, puede también servir a la agencia para reservar el vuelo en esa condición. Y además, hay una cosa que me gusta mucho y es... Eh, por ejemplo, ahora el vuelo que, eh, que en Google frame me ha salido eran diferentes fechas, vale. no os asustéis porque en Google Flights me ha salido 550 Madrid-Nueva York está bastante bien de precio el, tengo abajo una barrita con una parte verde a la izquierda, una parte amarilla al centro y una parte roja al final donde me dice que estos 550 euros es un precio normal, del, o sea es lo que suele costar este billete pero además están hacia la franja verde, es decir, es de la parte normal tirando a barato. Luego si se metiera en la parte verde sería un vuelo muy barato. Y lo bueno que tiene también, casi todo el mundo tiene cuenta Google, es que lo puedes vincular, puedes, o sea, puedes entrar, registrarte con, con, con tu cuenta de Google y si quieres seguir los precios de algún... Esto lo tienes tiene SkyScanner, pero yo creo que Google lo hace mejor, ¿vale? Y es eh, el... puedes seguir este precio. Y, por ejemplo, el otro día lo probé y me dijo que en un di de un día para otro había subido el vuelo que yo estaba interesado y había subido muchísimo. O que, por ejemplo, se están bajando. Entonces, es muy útil también. Puedes seguir los precios. Así que, bueno, eh, por ejemplo, si tienes un vuelo programado a muy largo plazo, tú lo pones, vas siguiendo los precios y te vas diciendo van subiendo, van bajando. van Si ves que van a ir subiendo, dices, oye, voy a reservarlo ya porque... Veo que van a subiendo y ha perdido algo, pero esto parece que va increciendo y, y no es muy no estaría muy bien pues eh, eh, llegar a apurar al final y ver que no tengo, que no tengo un vuelo razonable en precio. ¿no? Así que, bueno, esta es la comparación que que he hecho estos días. Desde luego, bueno, Google Flies, tengo que deciros que no solo tiene vuelos, tiene hoteles también. Esto no lo he comparado porque no he hecho comparación con otras pero con otras eh, plataformas de comparadores de precios de hoteles tipo Booking y demás. Pero sí que es verdad que tienes eh, el, el, la interfaz es la misma que en Google Flights, la de hoteles, y tienes mu muchos filtros, muchos. Eh, entonces, bueno, me parece súper interesante también la parte de hoteles y alquileres vacacionales, que no solo hoteles, es decir, también tienes Airbnb y, y este tipo de cosas sin entrar en... en, en eh, bueno, Airbnb es la plataforma. Alquileres vacacionales es lo que ofrece Airbnb. Pues eso, sin entrar en, en Airbnb puedes ver también alquileres vacacionales en Google Flights. Eh, bueno, que aquí ya no es Google Flights, por lo que veo en la URL es Google Travel. Y luego viajes completos. También tienes, eh, tienes viajes completos en... O sea, tiene una plataforma de viajes que entiendo que es google.com barra travel, y a partir de aquí puedes eh, acceder a well Flights o a, a hoteles o, o al, al viaje completo, porque aquí entiendo que, que tienen viaje completo. Así que, bueno, espero que te haya ayudado esto, que lo pruebes, que me cuentes tu experiencia a través de Viajero Geekpod en Instagram o en Twitter y que vamos a ver cómo, cómo va evolucionando esto. Yo os iré informando porque es una plataforma que a partir de ahora voy a usar muchísimo para mis vuelos. Y otra plataforma de la que os voy a hablar hoy que, que bueno, he descubierto hace poco yo no la conocía pero que para trenes parece ser que es bastante útil es Omio. ¿vale? Yo hasta ahora con el tema de trenes solía conectarme a las tres plataformas que hay ahora mismo en, en España de trenes de alta velocidad y a, a partir de ahí pues iba viendo horarios de unos y otros. ¿no? Pero con Omio y es Omio.es es un comparador de no solo eh, trenes, vale tiene autobuses tiene vuelos, tiene ferries pero en este caso, bueno, yo después de lo que he visto con Google Flights, no se sé, lo probaré también, eh, haré una comparativa y os contaré, pero sí que es verdad que para trenes es muy útil porque te permite tener todas las... esto es la única plataforma que conozco que te permite tener todas las compañías que operan no solo en España, sino también en Europa pero bueno, eh, hablando de España pues operan en... En, en España y así puedes ver todos los horarios, todos los y todas las compañías y no tener que ir de una web a o, o de una app a otra y, y ver cuál es la que cuál es el horario que te conviene. Omio.es, vale, en, aquí puedes elegir desde eh, bueno la, desde dónde vas a decir, es decir el origen, el destino, las fechas si es ida y vuelta, te permite también buscar el alojamiento eh, ya cada uno pues no, siempre está bien así ves si tiene alguna oferta eh, que está, bueno, que, que igual tiene algún acuerdo con algún hotel y puede estar bien, es información, la información nunca está de más. Y también tiene una aplicación, ¿vale? Eh, para móvil, eh, Android, iOS y, y, bueno, también me sale App Gallery, que entiendo que es la de Huawei, sí, es la de Huawei. Vale, así que, bueno, eh, que sepáis que existe esta plataforma, yo la voy a empezar a usar para el tema de, de trenes. Y, y también tiene para autobuses, si soléis desplazaros en autobús, pues también la veo interesante, que yo tampoco conocía el tema de, de, de autobuses, y para ferries, pues sobre todo para los amigos canarios y, y también la gente de Baleares, que pueda, que pueda también tener este comparador o, eh, o que, no sé si comparador o simplemente seleccionas un horario u otro, eh, dependiendo del que mejor te vaya, y así de una tacada puedes ver todas las... Eh, todos los, todas las compañías y todos los horarios disponibles para tu próximo tu próximo vuelo tu perdón, tu próximo eh, barco o tu próximo tren ¿no? y bueno eso es todo por hoy, que ha sido bastante vale porque he estado casi, casi una hora dando la chapa sobre, sobre eh, todo la, el tema de experiencias y también el comparador de Google Flies, pero me parece importante me parece que es muy importante el poder tener una herramienta útil eh, para ver sin y así perder el menor tiempo posible, que es de, es de lo que se trata, no de tener toda la información en un solo sitio y por un lado no perder tiempo y por otro lado hacernos menos lío sobre eh, cuál era el mejor vuelo que habíamos visto, dónde lo habíamos visto, pues bueno, eso con Google Flights al menos yo creo que lo, lo voy a solucionar así. Y nada, eh, si tienes algún tema, ya sabes, si tienes algún tema que pueda interesarnos a todos los viajeros geek, pues eh, vamos a, a propónmelo en, en Twitter o en Instagram en Viajero Geek Pod y así podremos estudiarlo y discutirlo aquí con todos. Ah, y el próximo episodio eh, voy a tratar un tema que, gracias al amigo Dagar, eh, he podido he podido solucionarlo. Y es eh, todos los que somos viajeros, a veces vemos algo que tenemos que descargar un archivo grande. Eh, ya bueno cada uno que, que tome sus propias conclusiones y no tenemos dónde descargarlo o estamos por ejemplo no sé eh, nos acaban de pasar un link que tenemos que descargar y estamos en en un sitio en un viaje ¿no? en una cafetería en no sé qué país ¿no? y no te lo puedes descargar en tu portátil y quieres dejarlo descargando y a veces son archivos por ejemplo que tienes que iniciar sesión en una plataforma para poder todo lo descargar imaginemos que es un vídeo de trabajo donde tengo que entrar en, en mi cuenta de Teams, por ejemplo, y ponérmelo a descargar porque me lo han dejado en el canal, ¿no? Pues yo estaba buscando un navegador que lo pudiera meter dentro de mi NAS, de mi Network Attacher Astoral. Recordad que hicimos un capítulo sobre el NAS y, y dejarlo ahí descargando. Y no es un archivo que pueda meter en el, en el Download Station y dejar. porque tienes que iniciar sesión, está dentro de... es vía web y, bueno, eh, no, 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 no se puede hacerlo con el download de Station. Así que quería tener una instancia de navegador que me permitiera hacer eso desde mi NAS, conectándome al NAS, abriendo ese navegador, esa instancia de navegador y descargándolo. Y, bueno, después de mucho buscar, eh, eh, el amigo Dagar de Apelianos, pues, mm, me, bueno, me, me dio un enlace para un Docker, que ya os explicaré lo que es. Y poderlo, eh, Y poder crear una instancia de este Docker en el, en el NAS y ejecutar este navegador. Así que cuando necesito un archivo grande, yo no voy a poder descargármelo, pero lo voy a poder dejar descargando y yo desconectarme. Que es para lo que quería. Esto, que es. Sé que es muy geek, sé que igual para a, a parte de la audiencia puede resultar un poco. Eh, pues eso, un poco diferente. O, o, o igual. no interesar tanto. Pero creo que es muy, muy interesante para la mayoría de personas que está viajando constantemente como me ocurre a mí ¿eh? así que eh, bueno preparar este episodio y, y, vemos, y vemos si hay algún tema más que, que hablemos en el, en el siguiente episodio venga, hasta luego